Le second livre des rois, chapitre 3 Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la dix-huitième année de Josaphat, roi de Juda. Il régna douze ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de cent mille agneaux et de cent mille béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche, et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ?» Josaphat répondit, « J'irai. Moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous » Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de sept jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas, l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, il n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi, et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses, des fosses, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau. » et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de chose aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, Voici, l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, 
on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, « C'est du sang !» Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes. Ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et battirent Kiraréset, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui sept cents hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des Dômes. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Le second livre des rois, chapitre 4 Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui, il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. 
Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette tsunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, « Tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, Porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. « Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ?»« Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mais n'est pas. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc, et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre, et dis-lui, « Te portes-tu bien Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, Prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Et Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention.
Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette tsunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage, et il y cueillit des coloquins sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Serre à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à cent personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Le second livre des rois, chapitre 5 Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, 
Rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je un dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux, le fleuve de Damas, la bana et le parpare ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, Puisque tu refuses, Permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de deux mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, Va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, 
homme de Dieu dit en lui-même, « Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui, et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. »« Mon maître m'envoie te dire, « Voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman dit, « Qu'on songe à prendre deux talents. » Il le pressa, et il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « Deviens-tu, Géasi il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Évangile selon Jean, chapitre 8 Jésus se rendit au Mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amène une femme surprise en adultère, la place au milieu, et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. »« Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, 
Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si moi je juge, mon jugement est conforme à la vérité, car je ne suis pas seul, mais avec moi il y a le Père qui m'a envoyé. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. Moi, je me rends témoignage, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles dans le lieu où était le trésor, alors qu'il enseignait dans le temple, et personne ne l'arrêta, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, « Vous ne pouvez venir où je vais ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils Jésus leur répondit, D'abord, pourquoi vous parlerai-je J'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu vous, vous deviendrez libre ?» Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, Quiconque commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Et lui répondirent, Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, Si vous êtes des enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, 
Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon ?» Jésus répondit, « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui la juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs dirent, « Tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple.